0: Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód, a dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. Znani są m.in. za sprawą słynnych wież milczenia, w których pozostawiali ciała swoich zmarłych na żer sępom, Niektórzy twierdzą, że byli nimi między innymi znani z tradycji chrześcijańskiej Trzej Mędrcy lub, jak kto woli, Trzej Królowie. Bez względu na to, czy to prawda, czy nie, faktem jest, że ta religia była kiedyś naprawdę potężna, a swoim oddziaływaniem obejmowała ogromny obszar. Liczy sobie kilka tysięcy lat i trwa nadal. A o jakiej religii mowa, tego dowiecie się już za chwilę. Moim gościem jest dr Mirosław Michalak z Zakładu Iranistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam. Ja sam o zaratustrianizmie lub zoroastryzmie, jak kto woli, usłyszałem już bardzo dawno temu i pamiętam, że to, co wtedy przeczytałem, to była bardzo zdawkowa informacja. Bardzo mnie zainteresowało, zwłaszcza wzmianka o tym, że jest to... Przynajmniej tak było napisane w źródle, do którego dotarłem, najstarsza religia monoteistyczna. Poza tym wymienione w tym krótkim, w tej krótkiej wzmiance było kilka cech, które zapewne tak to zostało celowo sprofilowane. Do złudzenia przypominało to, co znamy z chrześcijaństwa, a także innych, późniejszych religii monoteistycznych. I chyba właśnie tak najczęściej przedstawia się zaratustrianizm jako najstarszą religię monoteistyczną. I może właśnie od tego zacznijmy. Tak naprawdę, co to za religia? Wiem, że to jest pytanie o ogromnym stopniu ogólności, ale o ile kiedyś odgrywała wielką rolę, a jej wyznawcy byli rozlokowani na ogromnym obszarze, te czasy dawno już minęły, więc właściwie to chyba dobrze było, gdybyśmy rzeczywiście zaczęli od tego, o czym tu mówimy. Cóż to za religia i właściwie gdzie należy upatrywać jej genezy?
1: Odpowiedź na to pytanie jest... (grych) Bardzo trudna. Po pierwsze dlatego, że nazwanie tej religii pierwszą religią monoteistyczną jest nadużyciem według mnie. A w ogóle umieszczenie tej religii w kategoriach monoteizm, politeizm jest troszkę mylące i na pewno nie jest to religia czysto monoteistyczna. Na podstawie żadnego ze źródeł nie możemy autorytatywnie stwierdzić, że mamy do czynienia z monoteizmem, a już na pewno nie z najstarszą formą monoteizmu, ona jest ta religia plasuje się w kategorii religii objawionych to tak, jak najbardziej czyli w związku z tym trzeba powiedzieć, że ona należy do tej grupy wielkich religii świata takich jak chociażby judaizm chrześcijaństwo i islam, czyli te trzy religie objawione jakby wywodzące się z jednego źródła, zwane czasami religiami abrahamowymi, bo to jest właśnie to źródło, ale mamy przecież też buddyzm, który również jest religią, znaczy religią, jakimś systemem założeń, wierzeń, przekonań, który także jest systemem objawionym. Więc tutaj może w taką taką kategorię zastosował, a więc religia objawiona. No bo chyba najstarszą religią, która miała być religią monoteistyczną z założenia jest chyba ten system, który stworzył Echnaton w Egipcie, więc to XIV wiek przed naszą erą, tu myślałbym, że można by, jeżeli już używamy takich kategoryzacji dosyć prostych, to raczej tutaj bym sięgnął. Natomiast owszem, religia zaastryjska jest, albo zaratuszczeńska jest oczywiście. Dosyć bliska tym religiom objawionym, które my znamy z naszego okręgu cywilizacyjnego, tym, które właśnie wywodzą się z tego pnia abrahamowego, ale to są często podobieństwa, które mają dwa źródła. Jedno, jednym ze źródeł ze tego typu myślenia, że my uważamy te religie za bliskie czy podobne, jest to, że to podobieństwo, czy ta ta bliskość jest powierzchowna, pozorna. Z drugiej strony zoroastryzm ewoluował. W ciągu bardzo długiego istnienia tej religii ona ewoluowała i w w pewnym momencie wyznawcy tej religii troszkę intencjonalnie próbowali zbliżyć swoją religię do tych religii objawionych, z którymi mieli do czynienia. Głównie do chrześcijaństwa islamu.
0: Za tym przepraszam, o... pozwolę sobie na wtrącenie. Tak, Domyślam się, przemawiały pewnego rodzaju względy, nazwijmy to koniunkturalne, pragmatyczne. Tak,
1: tak, tak, pragmatyczne, oczywiście. I one, znaczy te, te, te względy właśnie powodowały, że była jakby był taki trend, pojawił się on w, w tej religii, a oczywiście chodziło o to, żeby wyznawcom i elitom wyznającym tę, tę religię, chodziło o to, żeby być uznanym przez te inne religie monoteistyczne, te inne religie objawione, za właśnie religię, która może nie jest ścisłym monoteizmem, ale na pewno jest religią objawioną, gdzie jest prorok, gdzie jest święta księga, czy święte księgi, ale przede wszystkim, że jest to, że jest to objawienie. I to oczywiście się wszystko zgadza, bo to jest religia objawiona jak najbardziej, jakkolwiek, tak jak wszystkie inne religie, ona ona oczywiście ewoluowała, podobnie zresztą jak chrześcijaństwo, islam. W końcu też tutaj mamy różne stopnie monoteizmu, bo często się mówi właściwie, że na przykład judaizm i islam są to religie radykalnie monoteistyczne, przynajmniej w teorii, natomiast chrześcijaństwo no tutaj właśnie ci monoteistyczni radykałowie się czepiają chrześcijaństwa między innymi z powodu ze Świętej, prawda?
0: Podejrzewam też, że gdyby tak zagłębić się w szczegóły dotyczące różnych ludowych odmian chrześcijaństwa czy też koszula bliższa ciału katolicyzmu, tutaj dopiero krytykom czy też tym, którzy pesymistycznie odnoszą się do takich praktyk można by dostarczyć bardzo dużo amunicji. Ale tak trochę za moją sprawą, za nadto wydaje mi się, wybiegliśmy w przyszłość, bo już rozmawiamy o tym, jak zoroastrianizm, próbował dopasować się do realiów koegzystowania z innymi religiami, z religiami księgi, podczas gdy, jakby nie patrzeć, u zarania zoroastryzmu o innych religiach księgi raczej nie było mowy. I tu chciałbym, żebyśmy skonfrontowali się z kolejną tezą, z którą też zapoznałem się na początku, gdy w ogóle miałem styczność po raz pierwszy z zoroastryzmem. Czy teza, że była to lub jest religia starożytnych Persów jest trafna?
1: Tak, jest prawda. Z tym, że tutaj bym uogólnił to stwierdzenie nie tylko starożytnych Persów. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że jest tutaj ogromny bałagan terminologiczny i te pojęcia Persowie, Irańczycy, Ariowie... To wszystko często jest traktowane jako jako synonimy, natomiast nie do końca tak jest i także stwierdzenie, że w czasach, kiedy ta religia funkcjonowała, że nie było jeszcze innych religii objawionych, to też jest teza kontrowersyjna, bo my dokładnie nie wiemy, kiedy ta religia właściwie powstała, nie dość tego, My wiemy, że i to jakby uczeni potwierdzają, oczywiście spierając się o szczegóły, że Zoroastrys powstał w wyniku reformatorskiej działalności Zaratusztry, którego Grecy nazywali Zoroastrem, który zreformował dawne wierzenia, bardzo stare, indo indoirańskie, i zaprowadził w tych wierzeniach pewien porządek. Nowum, które zawdzięczamy Zorastrowi w tym jego reformowaniu tej religii, miało przede wszystkim wymiar moralny z jednej strony, i z drugiej strony eschatologiczny. Tu jakby zaszłym. Pewne największe zmiany. I problem polega na tym, że my wiemy, że taka reforma dokonana przez Zorasta miała miejsce. Znamy nawet imię króla, który był jego mecenasem, który zdecydował się na współpracę z Zaratuszką i zdecydował się propagować jego religię. Przede wszystkim sam przyjmując tę, tę nową wiarę. Natomiast nie wiemy, kiedy to było i nawet nie wiemy, gdzie to było.
0: Zupełnie? Było... Na pewno są jakieś przybliżone szacunki?
1: Są, są, są hipotezy. Wiemy, że było to gdzieś na terenie obszaru cywilizacji, irańskiej, czyli na obszarze cywilizacji ludów, które posługiwały się językami irańskimi. Natomiast jeszcze nie perskim, językami irańskimi. Zatem są różne koncepcje, które umiejscowiają ten, ten proces, czy to wydarzenie polegające na pojawieniu się osoby z Orasa i jako reformatora tych starych wierzeń ludów irańskich. Jedna z takich hipotez zakłada, że to było gdzieś w okolice jeziora Urmia, czyli no, dzisiejsza p- 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 prowincja Azerbejdżan Zachodni w Iranie, czyli na
0: granicy Iranu z Armenią mniej więcej. A przepraszam, na czym oparta jest taka hipoteza? Jeżeli przyjmiemy założenie, że tak naprawdę trudno określić, kiedy to mogło mieć miejsce, to w jaki sposób udało się, czy w ogóle postawiono hipotezę dotyczącą tego, gdzie no, miało to zaraz, miejsce. Właśnie zaraz do tego dojdziemy. A, to Bo jest jeszcze druga, druga
1: hipoteza, która zakłada, że to nie, te wydarzenia miały miejsce na na wschodzie, a więc gdzieś, powiedzmy, albo gdzieś na terenach obecnego Afganistanu, co jest też dosyć prawdopodobne, ewentualnie nawet gdzieś w w Azji Środkowej. Natomiast te hipotezy biorą się z interpretacji źródeł. źródła, którymi dysponujemy są też bardzo trudne w interpretacji, bo z jednej strony to jest to, co zostało ze świętej księgi z czyli z awesty. Gdzieś jedna czwarta tekstu się zachowała do naszych czasów. Z drugiej strony pewne no takie wzmianki właściwie, drobne bardzo aluzje w tekstach staroperskich, które królowie z dynastii Amenidów. a więc to mamy powiedzmy od piątego do... No, końcówka VI do IV wieku przed naszą erą zostawiali swoje w swoich inskrypcjach pewne informacje inskrypcjach kutych w skale i trzecim naszym źródłem informacji to, to, to są jakby dzieła pisarzy piszących po grecku. Herodota, Ktezjasza, Ksenofonta, wielu też innych, których dzieła zachowały się w fragmentach. I to niestety to są dane, z których można wyciągać różne wnioski. W samym tekście Awesty, który jest jakby na pewno bardzo stary, chociaż spisany został już w naszej erze.
0: I pewnie ulegał wielokrotnym redakcjom, zmianom, edycjom. Tak, Takie dość tym... typowe, jeżeli chodzi o święte księgi.
1: Tak, tym bardziej, że tu jest jeszcze jeden element yy, 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 trochę yy, deprymujący dla nas, Dla badaczy, w tym sensie. Tak, dla badaczy, bo bo generalnie to była cecha starożytnej kultury ludów irańskich. Przez długie wieki, święte teksty tej religii były przekazywane ustnie przez tradentów, których nawet imion, nazwisk nie znamy.
0: Yy, którzy przekazywali yy, to jeden drugiemu. Przepraszam, tu się wtrącę. Domyślam się, że imiona i nazwiska zresztą nie miały też znaczenia, bo ich zadaniem było przekazywanie tradycji. Oczywiście. w domyśle jeden do jednego. Nie mogli nawet odcisnąć na niej żadnego piętna.
1: Nie, nie. I yy, yy, badacze yy, yy, oratury, czyli tego czegoś, co kiedyś nazywaliśmy literaturą ustną ale termin literatura w przekazie ustnym jest bezsensowny, prawda? Więc oratura. Badacze oratury uważają, że pamięć ludzka jest bardzo dobrym nośnikiem treści, zwłaszcza jeżeli chodzi o treści uświęcone albo tradycją, albo właśnie uświęcone religijnie. Więc gdzie jest to, to ten element sakrum. To oczywiście pamięć, pamięć ludzka stosuje różne, pamięć zbiorowa oczywiście, różne triki pomagające dokładnie zapamiętać tekst. Często problemy właśnie pojawiają się wtedy, kiedy tekst już jest spisywany. Bo wtedy pojawiają się błędy kopistów, nie wiem, no, giną arkusze, to chyba... może
0: u- ulec zniszczeniu, spaleniu na I, przykład. I też abstrahując od takich przyczyn losowych o charakterze obiektywnym, podejrzewam, że w momencie, gdy tekst, święty tekst przekazywany wcześniej ustnie, ma zostać spisany, zmienia się i następuje jego reinterpretacja. Przyjmuje zupełnie inną formę podczas redakcji, mm, tak. która się rzeczy zachodzi nawet mimowolnie.
1: No i jest zawsze pokusa, żeby <głos> go <głos> update'ować. Można...
0: Na przykład podejrzewam, że tej pokusie mało kto jest w stanie się oprzeć, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj, a kto inny miałby mieć wpływ na święty tekst o osobach u władzy, o tego rodzaju postaciach. Bo trudno nie nagiąć tekstu do doraźnych celów politycznych.
1: Zgadza się, owszem. To też też może być być miejsce jak najbardziej. I prawdopodobnie tutaj też też takie sytuacje sytuacje na pewno były. Ale wracając do, do genezy tego tekstu. Zatem mamy jakby różne hipotezy, ale ostatnio powiedzmy przychylają się uczenie raczej do tej lokalizacji wschodniej. Więc gdzieś tereny nie dzisiejszego Afganistanu. Natomiast jeżeli chodzi o czas, o chronologię, to znowu mamy ogromny kłopot, bo znowu na podstawie źródeł nie jesteśmy w stanie tego, tego określić. Są różne hipotezy od tak tak zwanych długich chronologii po krótkie chronologie. Te, te długie, <coughs> przepraszam, nawet zakładają, że to miało miejsce gdzieś około XV wieku przed naszą erą. Krótsze, że nawet w VIII-VII. Zatem e, tutaj rozbieżność jest ogromna i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego e, e, tutaj dojść do jakiejś zado, zadowalającej konstatacji. E, natomiast e, jedno jest pewne, że na pewno była duża różnica pomiędzy tymi starymi wierzeniami sprzed zaratuszty, a tym, co zaproponował Zaratuszta i co później się upowszechniło i znamy jako sztjanizm albo Zorastyzm. Zresztą w ciągu wielu wieków e, e, ideo zoroastra zostały także e, można powiedzieć wypaczone, z, zdeformowane. Czy może po prostu ewoluowały e, Ewoluowały. Sposoby, w różnych bo kontekstach. Bo on także był dosyć radykalny w, w, swoim, w, w swojej doktrynie. To była dosyć czysta doktryna, która później zaczęła nasiąkać jakby różnymi wpływami, między innymi zaczęły przedostawać się do niej po, powtórnie te stare idee, które on odrzucał. Te z... Ironia losu. Tak, tak. No, no, to często tak bywa. No, przecież w chrześcijaństwie jest tak samo, prawda? Więc w islamie jest, jest podobnie, no, w, w większości, w buddyzmie. Przecież to, to, to jest zupełnie ten konglomerat wierzeń, który mamy teraz w tych wszystkich religi- religiach, jest zupełnie czym innym niż, niż to, co było na początku. I stąd właśnie często przecież takie mrzonki o powrocie do tych
0: źródeł. Czymkolwiek by były. Najczęściej Czymkolwiek legendarnych, był. mitycznych źródeł uzarania. Tak. Ale skoro jesteśmy... I najczęściej
1: kończy się to źle,
0: a czasami nawet jadką. Krwawą. Stąd się właśnie bierze na ogół fundamentalizm. Tak, zgadza się. Ale skoro jesteśmy przy tym, co było u źródeł lub tym, co zdaniem niektórych było u źródeł, ja wiem, że to zabrzmi jak pytanie prowokacyjne, ale jeżeli chodzi o samą postać Zoroastra, twórcy zoroastryzmu, na ile właściwie jego istnienie jest wiarygodne? Ono jest tak samo wiarygodne
1: jak istnienie Jezusa czy Mojżesza. Istnienie Jezusa też czasami, zwłaszcza w XIX wieku, na przykład w nauce niemieckiej było poddawane wątpliwość. więc i, I tak samo istnienie Zorasta oczywiście też było wielokrotnie podawane wątpliwość. Natomiast jest jedna rzecz, która jest bardzo interesująca w tym wszystkim. My mamy niejako życiorys, tak to nazwijmy, życiorys Zorasta, który jest znajduje się w księgach w traktatach religijnych czy teologicznych, tak to nazwijmy, bo oprócz tego tekstu świętego awesty mamy komentarze do awesty, mamy samodzielne dzieła teologiczne, eschatologiczne, prawne i mit mitologiczne, więc tutaj w tych tekstach mamy także informacje na temat żywota, zorasta, ale to są wszystko informacje,
0: które powstały późno. Jest to pewnie, domyślam się, jak powiedzielibyśmy z perspektywy współczesnej rodzaj hagiografii. Tak, tak, oczywiście, tak. Nie należy tego traktować jako źródła historycznego? E, nie, to należy traktować jako
1: źródło do wiedzy o rozwoju zoastyzmu, jako religii. Natomiast nie, jest, nie można oczywiście na tym budować jakiegoś konkretnego fundamentu, na którym moglibyśmy zbudować, wznieść obiekt, który nazywałby się nie wiem, biografią Zorasta, historyczną. Nazwijmy to w cudzysłowie historyczną, bo czegoś takiego nie ma. Natomiast mamy coś takiego jak bardzo stare fragmenty awesty, a to, że są one bardzo stare, to pokazuje język. Charakterystyka języka tych fragmentów awesty, języka, który jest zbliżony do sanskrytu. Do, zresztą do tych najstarszych, do właściwie do języka Rigwedy, więc tych najstarszych form, które znamy z języka starożytnych, z kultury starożytnych Indii i te najstarsze tak fragmenty.
0: Wtrącę, bo dla osób, które może są trochę mniej zorientowane tak. w temacie, tutaj właśnie chyba jak na dłoni pięknie widać dowód wspólnej genezy językowej.
1: Indii i Iranu?
0: Tak, mam na myśli w ogóle indoeuropejskie korzenie.
1: A właśnie, nie tylko Indii i Iranu, ale... Szerzej. Tak, tej, tej, tego konglomeratu indo indoirańskiego z jednej strony i europejskiego, bo przecież no, mówimy na te języki, nazywamy je językami indoeuropejskimi. A więc i Indy i, i, i Europa, e, e, zatem nasze języki słowiańskie między innymi, ale także germańskie, romańskie, są spokrewnione z e, e, językami Indii, językami e, Iranu.
0: Tak obrazowo myślę, że można na przykład zwrócić uwagę na to, że biorąc pod uwagę tę nazwijmy to taksonomię, językowi polskiemu bliżej chociażby do języka perskiego czy do języków irańskich niż do na przykład języka hebrajskiego, języka arabskiego.
1: Tak, tak, bo tamte języki są zupełnie odrębne i e, oczywiście językowi perskiemu też jest bardzo daleko, w ogóle językom irańskim do tamtych języków, o, o, oczywiście to jest zrozumiałe. To jest, um, ja powiem więcej, językowi polskiemu jest bardzo blisko do języków irańskich, dlatego że my w ramach języków indoeuropejskich należymy do jednej grupy, tak zwanej grupy satemowej. Ta grupa przyjęła tą nazwę, to znaczy językoznawcy tak ją nazwali, na podstawie brzmienia liczebnika 100. U nas jest to 100 w, w, w języku współczesnym perskim to jest sad, wcześniej było sad, więc mniej więcej tu widać też bliskość naszych, naszych języków. W odróżnieniu na przykład do, do łaciny, gdzie STO to jest kentum, więc są języki kentumowe i satemowe. My do tych, należymy do tych właśnie bliższych językom indoirańskim. Choć przykłady języki podobieństw
0: oczywiście nie ograniczają się tylko do liczebinika.
1: Nie, nie, nie. Oczywiście wiele słów w ogóle jest bardzo podobnych w w językach irańskich, także we współczesnym języku perskim i w języku polskim. I to nie na zasadzie zapożyczeń, bo takowe też istnieją, ale na zasadzie wspólnej dawnej tej indoeuropejskiej kolebki, kiedy jeszcze byliśmy wszyscy jednym etnosem i mniej więcej na jednym obszarze gdzieś w południowo-wschodniej Europie na stepach sobie żyliśmy i jeździliśmy rydwanami. E, więc
0: <laughs> Tak, wspomnijmy sobie te czasy. To są oczywiście tematy fascynujące, warte poświęcenia no właśnie, im osobnej rozmowy do... i z swoją sprawą trochę odbiegliśmy. Było na temat awesty. Tak. To tu prosiłbym tylko właśnie, skoro już zahaczyliśmy o tę kwestię, język awestyjski, bo nie należy tutaj bynajmniej myśleć, że ta święta księga zoroastryzmu ma cokolwiek wspólnego, czy zasadniczo ma coś wspólnego z językiem perskim, współczesnym. Tutaj sobie powiedzmy właśnie, cóż to za język w ogóle był?
1: Tak, ja tylko jeszcze dokończę tą myśl poprzednią, mianowicie ta najstarsza część awesty, która jest napisana w bardzo archaicznym języku i jest, ma formę mowy wiązanej, to są poematy, właściwie hymny, ona jest przypisywana samemu Zaratustrze. To są tak zwane gaty czyli właśnie hymny poświęcone najwyższemu bóstwu, które nazywa się Ahura Mazda, I, czyli Pan Przemądry i one właśnie są napisane w tej najstarszej formie tego języka właśnie awestyjskiego. A język awestyjski, a jeszcze do końca, to, to właśnie nas przybliża do, do jakby w taki namacalny sposób do osobowości samego Zaratustry że wiemy, że to, co czytamy w gatach, w tych najstarszych hymnach, że to są myśli i koncepcje samego Zaratustry, zresztą przez niego samego obleczone we wspaniałą formę poetycką. Natomiast jeżeli chodzi o sam język, to był pewien moment, kiedy języki starożytnych t, 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 tego etnosu, który później e, zawładną Indiami i tego, który pojawił się na wyżynie irańskiej, że to był wspólny język. Oni siebie nazywali ariami. E, aria znaczy szlachetny. I co ciekawe, e, ci ariowie z Indii, którzy, których jakby hi, historia ich przybycia do, na subkontynent indyjski jest właśnie wyśpiewana w Rigwedzie, która jest wielkim, długim, epickim poematem. Ta historia dotyczy właśnie tych, tej gałęzi indyjskiej ariów i tam się rozwijał ich język dalej i w końcu przybrał formę sanskrytu wersji klasycznej, jakie znamy. Natomiast ta część, która przybyła na wyżynę irańską, oni też siebie samych nazywali Awiami, i na samym początku mówili identycznym językiem, jak tamci, którzy udali się w kierunku Indii, ale później oczywiście te języki zaczęły się różnić. Zaczęły się rozwijać już w innym środowisku, w innym otoczeniu, jak to językoznawcy mówią, na innym substracie językowym, które tam, czyli językach, które tam poprzednio istniały. I pojawił się język irański, który też się szybko podzielił na różne dialekty. I zresztą nazwa Iran to jest nic innego, jak, jeżeli to przetłumaczyć, kraj Ariów. Zatem ta wspólnota przez długi czas istniała, ale później... Zaczęła się dyferencjacja i tutaj już ten język awestyjski już był tą odrębną formą od języków Indii. W związku z czym język awestyjski też się rozwijał, bo mamy tam starsze formy, nieco młodsze formy, ale jest to bardzo archaiczny język, jest to język przypominający język polski, w tym sensie, że był bardzo skomplikowany, miał skomplikowaną fleksję, wiele przypadków, tak jak my mamy też bardzo dużo przypadków.
0: Zwłaszcza dla obcokrajowców, którzy tak. podejmują się nauki polskiego, to na pewno bardzo tak. uciążliwe, dolegliwe i jest tu wiele płotów, na których można tak. się podkręcić. Tak, zatem
1: język awestyjski właśnie był pod tym względem bardzo podobny do języka
0: polskiego. Panie doktorze, ale skoro już o tym mowa, nie mogę sobie odmówić skonfrontowania pewnej rzeczy, którą przeczytałem, no i właśnie, z rzetelnością trochę kiepsko, bo nie mam pojęcia gdzie, do tego brakowało przykładów, ale gdzieś zetknąłem się z Takim oto stwierdzeniem, że najstarsze słowa uważane za polskie, słowa uważane za rdzennie polskie, też cokolwiek by to oznaczyło, pochodzą z języka awestyjskiego. Czy takie stwierdzenie ogólne dość ma jakiekolwiek pokrycie, chociaż w minimalnym stopniu w rzeczywistości, czy to właściwie jakiś taki slogan?
1: Nie, 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 absolutnie to. W momencie, kiedy język awestyjski się ukształtował, jakby nasi przodkowie ówczesni, zresztą nie wiadomo, nie wiemy gdzie oni funkcjonowali, no bo to było gdzieś pewnie koło X wieku przed naszą erą, więc nie mamy pojęcia czy w ogóle jeszcze się, czy już wtedy się pojawiły osobne konglomeraty czy grupy germańska i słowiańska, prawdopodobnie nie. Jeszcze Zatem to, to nie, nie, nie można tak mówić. Są po prostu, jest wspólny pień, wspólne źródło, e, e, wspólny prajęzyk, który uczeni nazywają językiem praindoeuropejskim, ale ostatnio też językoznawcy skłaniają się ku odrzuceniu teorii o istnieniu prajęzyków. Więc to prawdopodobnie nie był jeden prajęzyk, tylko od razu wiele różnych dialektów. Więc to to jest bardzo skomplikowane, ale to jest duże uproszczenie. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć w ten sposób, że języki słowiańskie i język awestyjski mają wspólną przeszłość. Także ta, ten, ta wspólnota gdzieś jeszcze wybrzmiewa między innymi w niektórych słowach, które my dzisiaj mamy w języku polskim współczesnym i we współczesnym języku perskim. No, na przykład w liczebnikach Czohor to jest cztery po persku, panć to jest pięć, śś to jest sześć, więc tu widać ogromną zbieżność, która wcale nie jest przypadkowa. Tak samo w w relacjach, w nazwach relacji rodzinnych. Matka, ojciec, brat, to są słowa, które bardzo długo utrzymują się w stanie pierwotnym. One, One nie mają tendencji do wielkich zmian i dlatego w tych rodzinach językowych, jeżeli popatrzymy, to wszędzie one są bardzo podobne. No, nie wiem, jak chociażby słowo brat, prawda? Bruda czy bawe w języku niemieckim, angielskim i w języku perskim barodar.
0: A z kolei siostra też bardzo podobna do niemieckiego odpowiednika. Tak, tak.
1: chohar, tak. Więc to jest y, siostra, a jeszcze lepiej córka. O. Córka po, w, 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 w współczesnym języku perskim y, brzmi dohtar. Czyli jak tochter po niemiecku i jak po holendersku dochter. Prawie identycznie.
0: No tutaj już naprawdę trudno nie zauważyć podobieństwa. Trzeba tak, wręcz wręcz
1: Nie, to jest, jesteśmy wielką językową rodziną, oczywiście.
0: Ale odbiegliśmy... Trochę, chociaż właściwie nie mam nikomu tego za złe. Jeżeli już to mógłbym mieć to za złe sobie, to są naprawdę zagadnienia fascynujące i zdecydowanie kluczowe dla zrozumienia tego, co najważniejsze. Ale jeżeli chodzi o sam zoroastryzm, wspomnieliśmy już o aweście, o świętej księdze. To akurat jest, powiedzmy, coś, co faktycznie może nam tutaj trochę jakoś tak plasować zoroastryzm pośród religii księgi, ale nie chodzi o to, żeby jakoś to usilnie zbliżać. A przechodząc do meritum, powiedzieliśmy o zoroastrze, legendarnym lub nie, powiedzieliśmy o aweście, świętej księdze i może teraz spróbowalibyśmy nakreślić tak naprawdę, co jest istotą, co stanowi sedno tych wierzeń. Wiem, że to też jest pytanie, które można by odpowiedzieć bardzo długo, bo zależy to oczywiście od okresu, od, że tak powiem, wydania zoroastryzmu, od położenia geograficznego, ale w takim najbardziej, powiedzmy, kanonicznym, klasycznym wydaniu. To, co jest niezmienne, w miarę niezmienne, bez względu na to, o której formie zoastryzmu mówimy.
1: może uczeni, zajmujący się tą tematyką, by tutaj zaprotestowali wobec takiego stwierdzenia, jak istnienie różnych form zoastyzmu, ale ja wiem, co oczywiście co pan redaktor ma na myśli. Chodzi o różne nurty, kierunki, bo to się oczywiście, tendencje w bo to się oczywiście zmieniałoby. uczeni podejrzewają też istnienie czegoś, co byśmy nazwali herezją w ramach zoroastyzmu, czy różnymi herezjami. Bo to oczywiście miało miejsce, ale przede wszystkim w samych źródłach, czyli w księgach, w w tych dziełach teologów, w samej Aweście też, często mamy sprzeczne informacje na jeden temat. Więc tutaj jest bardzo ciężko ustalić jakiś kanon, zresztą wiemy jak było w chrześcijaństwie zresztą w islamie, w judaizmie też podobnie, nam jest najbliższe chrześcijaństwo więc wiemy jak trudno ucierał się ten kanon powszechnej wiary chrześcijańskiej, czyli wiary katolickiej, ale w znaczeniu tym dawniejszym, prawda? Czyli tej, tego powszechnego chrześcijaństwa, kościoła powszechnego. To się ucierało na wielu soborach i, a i tak nie mamy jednej doktryny, bo mamy różne odłamy przecież. Tak cała wierskich.
0: masa napięć społeczno-politycznych tak, odcisnęła swoje piętno w tym procesie. Tutaj może nie chcę się uporczywie odwoływać do tego uproszczenia, które przywołałem na samym początku, Ale... Ale jednak... to, jest, to jest to sensowne, bo w jakiś sposób musimy sobie to y, opowiedzieć, a to się bez takich uproszczeń nie da. Dobrze, w takim razie odwołując się ponownie do tego uproszczenia, czyli klasyfikowania zoroastryzmu jako religii monoteistycznej. W takich najbardziej podstawowych, ogólnych i powiedzmy trochę mijających się z prawdą źródłach można przeczytać, że ten monoteizm przejawia się też dualizmem typowym właściwie dla religii abrahamowych. Mamy dobrego Boga i złego Boga. Plus całą masę różnych innych, które są pomijane, bo nie pasują do definicji.
1: Właśnie tu jest problem z z zakwalifikowaniem tej religii do monoteizmu. Dlatego, bo pan wspomniał o dualizmie. Więc dualizm jest jakby kłóci się z monoteizmem przede wszystkim, bo oczywiście mogą istnieć dualne jakieś elementy w różnych religiach i one oczywiście istnieją, natomiast często ta religia, religia zoroastryzmu, religia zoroastust, jest określana właśnie mianem religii dualistycznej i tutaj oczywiście w tym jest sporo prawdy, bo mamy tu może nie dwóch bogów, dobrego i złego, tylko mamy dwa pierwiastki, które są nazywane duchami. Dwa duchowe pierwiastki niematerialne, które funkcjonują i mają wpływ na całe funkcjonowanie całego świata. Więc jest to właśnie Ahura Mazda, który jest tym pierwiastkiem dobra i duch zła nazywany w Aweście Angramainiu, ale w późniejszych tekstach nazywany Ahrimanem, który to w pewnym sensie jest równoważny, ale równoważny temu duchowi. Dobra, ale nie do końca, bo status ontologiczny zła i dobra jest podobny. Jest właściwie taki sam w zoolastyzmie. Nie ma to, że dobro jest wyżej uplasowane, a zło niżej pod względem mocy. One mają taką samą moc. Natomiast i są tym samym pod względem właśnie sposobu istnienia. One istnieją w sensie obiektywnym. Na pewno. Natomiast status tego ducha dobra i ducha zła nie jest jednakowy. Bo duch dobra jest tym, który stworzył materię, stworzył świat, chociaż sam jest istotą duchową. Natomiast i i miał moc i ma moc stwórczą, natomiast duch zła nie miał żadnej mocy stwórczej.
0: Ale mógł skalać dzieło ducha dobra. Tak,
1: tak. I e, e, duch dobra reprezentuje jasność, czyli światło, dobro, czystość, natomiast duch zła reprezentuje, no i mądrość, duch zła reprezentuje ciemność, zło, nieczystość i ignorancję. W związku z czym jest taka teogonia żarastyjska, która w skrócie polega na tym, że duch zła gdzieś tam przebywał sobie pod ziemią właściwie, bo to co jest nisko, to co jest pod nami jest, tak jak w wielu religiach, jest siedliskiem tego, tego ducha zła, i on nie miał pojęcia o niczym. On wiedział tylko, miał samoświadomość, że jest on sam, są jego poplecznicy, prawda, pomocnicy w czynieniu, znaczy jeszcze nie w czynieniu zła, w, tej, w tym przebywaniu w ciemności, ignorancji. I pewnego dnia on zauważa przebłysk światła, który przedostał się tam do tego świata ciemności, ze świata jasności który, i dobra, który reprezentuje. Wszechwiedzący Huramazda, czyli duch dobra. Duch dobra i mądrości. I y, y, wtedy ten, y, jakby z racji swojej ignorancji, y, postępuje reaktywnie, czyli rzuca się w kierunku tego, tego, tej
0: jasności, żeby ją zniszczyć. Od razu, nie musiał myśleć długo.
1: Tak, tak, bo to y, 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 tego ducha zła charakteryzuje właśnie ignorancja
0: i w dodatku złośliwa ignorancja, więc... Właśnie przypominam sobie, że zetknąłem się gdzieś z interpretacją dotyczącą już nawet nie jego ignorancji ale tamten autor przypisywał mu, nazwijmy to eufemistycznie, nie najwyższej próby kwalifikacje intelektualne. Tak, tak,
1: tak, to, to, to prawda. Ignorancja w tym sensie, że on przez, przez długi, długi czas nie miał pojęcia o istnieniu tego drugiego Bieguna, czyli świata dobra i, i światła, natomiast odwrotnie świat dobra i, i, i jasności oczywiście zdawał sobie sprawę i Ahura Mazda jako jego stworzyciel z istnienia tej właśnie ciemnej czeluści zła. No i tutaj zaczyna się ta walka, która toczy się właściwie w tym we wszechświecie między właśnie siłami dobra i siłami zła. I, i, I to jest właśnie, tylko nie na tym polega dualizm tej religii. Bo często jak, jeżeli zapytamy kogoś, nawet studentów iranistyki, na, no, na czym polegał dualizm? No na walce dobra i zła. No ale przepraszam, walka i dobra, dobra ze złem występuje w wielu religiach, chociażby w chrześcijaństwie. Gdzie oczywiście dobro zwycięża. Zło jest bezsilne. Natomiast tutaj jest jeden element, który decyduje o tym, że tę religię nazywamy religią dualistyczną, a na przykład chrześcijaństwo, islam i judaizm nie. Otóż tym elementem jest to, że co prawda w, w koncepcjach teologów zoroastryjskich na końcu zło wygra, ale ta wygrana nie jest do końca pewna. Także, Tak jak mówiłem, status ontologiczny dobra i zła jest jednakowy, tylko przedstawiciele tych dwóch światów, mają jednak zupełnie inny status, ale jakby koncepcje zelastyjskie zakładają, że dobro musi być wspomagane w zwalczaniu zła i tym pomocnikiem są ludzie. I to polega na tym, że Ludziom jest oczywiście dana wolna wola, mogą, tak jak w, w innych religiach objawionych, m- mogą e, popełniać złoczynki albo czynić dobre, e, prawda, więc to jest, to jest naturalne, z tym, że w, e, w innych religiach e, objawionych e, to dobre złe postępowanie idzie na konto tylko i wyłącznie e, e, tej osoby, tu pozwolę sobie
0: na wtrącenie, bo to, co ma się dokonać w sensie eschatologicznym, w sensie, nazwijmy to też, soteriologicznym, mm-hmm. i tak nastąpi, i tak się dokona, i właściwie to już z góry wiadomo, można co najwyżej dywagować nad tym, kto będzie beneficjentem, a kto nie.
1: Tak, tu chodzi o indywidualne usprawiedliwienie. To, co my potocznie nazywamy zbawieniem. Eee, i, i, I tyle, i nic więcej. I człowiek nie ma żadnej roli do spełnienia. Natomiast w, w religii zelastyjskiej ciekawe jest to, że człowiek poprzez swoje złe i dobre uczynki e, 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 rzuca albo dobro, dobre uczynki na szale e, e, tego świata dobra, albo rzuca swoje złe uczynki na szale tego świata zła. Jego złe uczynki wzmacniają Achrymana, tego właśnie reprezentanta świata zła, a dobre uczynki z kolei wspomagają Mazde w zwalczaniu złego ducha. I jest też taka ciekawa koncepcja, która polega, aby ją streścić szybciutko, polega na tym, że od, od zawsze istniała pewna kategoria tworów duchowych które nazywane są frawasi w, w Aweście i które, jest taka, taka opowieść, które w pewnym momencie zostały postawione przez Ahura Mazde, czyli ducha dobra, przed dylematem. Albo y, y, będą egzystować w świecie duchowym, tak jak dotychczas, niepokojone pod skrzydłami ducha dobra, albo staną do aktywnej walki ze złem, ale wtedy będą musiały przyjąć na siebie wiele cierpień i podejmować ogromny wysiłek, żeby w tej walce uczestniczyć. I te, 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 te istoty duchowe Podjęły to wyzwanie i stwierdziły, że dobrze, chcemy stanąć po twojej stronie i walczyć. Wzięły ze sprawy w
0: swoje ręce.
1: Tak. I stały się ludźmi. Stały się ludźmi i stąd właśnie ta ogromna y, rola ludzi w, y, 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 w kosmicznej walce, nieindywidualnym indywidualnym zbawieniu, tylko, bo to też jest, ale w kosmicznej walce z, y, ze złem.
0: Czyli to się przekłada na założenie, że każdego dnia de facto swoimi uczynkami decydujemy o tym, w którą stronę przechyli się szala tak. właśnie w tej kosmicznej, tak. etycznej walce tak. metafizycznej. tak, tak. tak. To teraz chciałbym, żebyśmy powiedzieli, jak to w praktyce przekłada się na życie wyznawców zoroastryzmu. Może zejdźmy właśnie na ziemię. Przepraszam, nim to zrobimy, ale zróbmy. Chciałbym jeszcze, żebyśmy odnieśli się tylko do kwestii tego wątpliwego monoteizmu, abstrahując od dualizmu. Tak. Tak. Ale tutaj jeszcze zdaje się już między wierszami gdzieś właśnie wspomnieliśmy o tym, że do zoroastryzmu inkorporowano całą masę różnego rodzaju bóstw, różnych jestestw, które wywodziły się z wcześniejszych wierzeń irańskich. I rzeczywiście, o ile sam wiem, jako niespecjalista, są całe zastępy demonów, różnych pomniejszych istot. Demony to też określenie oczywiście, może nie z tej, przepraszam na wyrażenie, bajki, ale oddaję głos panu doktorowi.
1: Znaczy ja jeszcze dokończę tą y, tak szybciutko. Na końcu świata jednak zwycięży, dobro. Jednak. To jest pewne. To jest tak, to jest jednak pewne. i y, y, Ale bo, bo jest założenie, że ludzie... Y, y, są bardziej skłonni czynić dobro niż, niż zło. I zresztą w naukach zaastyzmu jest taka, taka dewiza: dobra myśl, dobre słowo i dobry uczynek. Ta triada jest właśnie tym, co na końcu i tak przeważy, właśnie dzięki ludziom przeważy szale na, na korzyść zasta na korzyść Ahuramazdy, czyli na korzyść dobra. Zło zostanie zniszczone, zostanie unieważnione, będzie zmartwychwstanie. W ogóle koncepcja zmartwychwstania chyba pochodzi w ogóle z Iranu, także w naszych religiach i to zmartwychwstanie ciała. To jest bardzo ważna, centralna koncepcja w teologii, w eschatologii izolastyjskiej, zmartwychwstanie ciała. Zło zostanie, y, y, wszyscy zmartwychwstaną. Zło zostanie zniszczone, nie będzie także piekła. Bo oczywiście, piekło i niebo i czyściec istnieją w teologii zarastyjskiej, ale nie, nie ma wiecznej męki, tylko zło zostanie na końcu tak doszczętnie unicestrzone, że nawet piekła nie będzie. Więc wszyscy na końcu zostaną, w pewnym sensie można powiedzieć, na końcu zostaną zbawieni.
0: Czyli skoro sprawa jest przesądzona w sensie eschatologicznym, to tak naprawdę co motywuje do tego, by starać się każdego dnia swoimi małymi kroczkami i realizować to kredo składające się z trzech aspektów. Skoro i tak będzie dobrze, to po co? A no właśnie, bo my się dopatrujemy żelaznej logiki w religii,
1: a tutaj nie można się takiej logiki dopatrzeć, bo są różne sprzeczne sobą przekazy, to o czym już mówiłem, ale generalnie Pewnie logika, czy, czy jakby potrzeba tego, tych starań o czynienie dobra polega na tym, że zawsze wisi nad nami groźba, że może jednak, może jednak coś nam grozi. Może jednak nie tak się zakończy ta walka ze złem.
0: Dreszczyk emocji tak, zawsze pozostaje. Tak. Zawsze to, ten suspens jest tutaj. Dobrze. Ale to właśnie
1: wracajmy do, do tak, tego do tematu. tych
0: w pomniejszych nazwijmy tak. to.
1: To też, też Pojawiło się dużo istot chociażby i bóstw, które istniały jeszcze w czasach właściwie tej wspólnoty indoirańskiej. Jak Mitra. Przez Mitra istnieje także w mitologii indyjskiej bogini Anachita. To jest bogini Wód. Ale jest też osobne wyznanie. Anachityzm. To był taki Powiedzmy, nurt w, w, w ramach Zorastyzmu, albo w ramach, nawet jeżeli nie w ramach, to obok Zorastyzmu, który był, mógł być bardzo silny w, w, w pewnych epokach, bo anachita była rzeczywiście bardzo czczona i stąd ten powiedzmy to takie, takie, takie przywiązanie do Anachity, to no coś jakby kult maryjny u nas. tak to po prostu to
0: bóstwo gdzie nigdzie wyemancypowało.
1: Tak, tak. Był w ogóle zaczęli powracać starzy indojrańscy bogowie, którzy jakby tworzyli coś w rodzaju takiej gwardii przybocznej ahuramazdy i tam był między innymi bóg ognia, właśnie powietrza różnych żywiołów i one jakby były tak naprawdę personifikacją żywiołów, a jednocześnie pewnych, pewnych duchowych przymiotów. Więc było ich rzeczywiście sporo i to był ten nawrót tego, tego właśnie takiego elementu lekko ale to w każdej religii ma miejsce. Kult świętych u nas to jest dokładnie to samo. Tak samo kult świętych mężów w islamie, to samo. Kult cadyków prawda, w pewnych odłamach mistycznych judaizmu. Więc tu to zawsze mamy z tym do czynienia w takiej ewolucji religii po jakiejś tam reformie, po jakimś objawieniu. Więc to to rzeczywiście ma ma miejsce.
0: Tak. Tak pomyślałem właśnie, pozwolę sobie na taką dygresję, jeżeli chodzi o wiele z tych bytów pierwotnych właśnie dla tego obszaru geograficznego, obszaru językowego czy kręgu kulturowego, które najpierw miały zostać wyrugowane, potem wróciły, ale niektóre gdzie niegdzie powiedzmy, że wróciły. Ostatecznie w pewnej formie już takiej autonomicznej. Zmierzam do tego, że dowiedziałem się swego czasu, że na przykład w Azji Centralnej gdzie nie, gdzie zdarza się no to bardziej element folkloru, jakieś ludowe wierzenia odwoływać do na przykład takich bytów jak Dewy. Chociaż nie ma to już nic wspólnego z praktykami zoroastryjskimi. Mówimy jednak o terenach, gdzie dominującą religią jest islam, ale tak, jakoś się wyemancypowały, przeniknęły do folkloru. To tak z tego co wiem, to nawet na zasadzie jakichś takich powiedzonek, nie wiem, wieje wiatr, przyjdą, dewy, coś w tym rodzaju. No tutaj e... szczegółów nie podam, ale spotkałem się z czymś e... takim.
1: To znaczy w ogóle wiatr yy, by, był. <laughs> był też taką istotą duchową w zoroastryzmie i on miał taką naturę dosyć nieuchwytną z punktu widzenia moralnego. Była pewna ambiwalencja w charakterze tego, tego, tej istoty duchowej, która była personifikacją właśnie żywiołu wiatru, dlatego że wiatr mógł być no, dobry, Sprzyjający, a z drugiej strony, mógł być niszczący i destruktywny. Więc stąd rzeczywiście jest coś takiego. Natomiast w ogóle tereny Azji Centralnej między innymi, ale też tereny wschodniego Afganistanu, zwłaszcza regionu Kabulu, są wymienione w aweście na liście krajów, gdzie mieszkają czciciele właśnie dewów, czyli demonów. Tu prawdopodobnie chodziło o o to, że to były obszary, które były pod dużym wpływem Indii, kultury indyjskiej i oczywiście wierzeń indyjskich. Gdzie zresztą dewa znaczy bóstwo, prawda? Natomiast w, w języku perskim dev znaczy demon. I od, też odwrotnie e, e, imię tego naj, najwyższego bóstwa stwórcy dobra Ahura Mazda, prawda? Więc Ahura to słowo w językach Indii brzmi Asura i to jest demon. Więc to jest Tak zwana inwersja indyjska, że to co dobre w Iranie jest złe w w Indiach i vice versa. To oczywiście badacze tych religii, to to jest dla nich oczywistość i stąd właśnie takie kontrowersje mogą, mogą wynikać.
0: Zoroastryzm przedstawia się też czasami jako kult ognia.
1: Tak, dlatego, że ogień był tym pierwiastkiem, tym tym żywiołem, który był bardzo otoczony wielką estymą, ale to nie jest tak, jak czasami możemy wyczytać u u autorów muzułmańskich, średniowieczych, którzy zarzucali Irańczykom czy, czy Persom, zarzucali czczenie ognia i nazywali ich czcicielami ognia. Nie, ogień był po prostu symbolem czystości. Był jednym z czystych żywiołów. Ogień, woda, powietrze to były te, ogień, woda, powietrze i ziemia. To były te żywioły, które miały pozostać nieskalane. I ich jakby skalanie było ogromnym grzechem zwłaszcza zaś zgaszenie ognia. A czemu ogień był takim, tak bardzo czczony, otoczony takim kultem? Dlatego, że ogień był dosłownym jakby ucieleśnieniem pojęcia jasności i światła, które było centralne dla tej religii, w której dobro i światło i jasność Y, y, Były tym elementem, który, który odgrywał centralną rolę. Więc ogień był tu niejako symbolem, był, był takim, no, y, a jednocześnie y, w pewnym sensie y, taką y, materialną y, realizacją tego pojęcia, y, te, tego konceptu światła. Y, 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 dlatego. Był, był tak e, e, ważny. Bo Pan jeszcze pytał też o to, jak te koncepcje wszystkie miały, jakie miały wpływ na codzienne życie wyznawców.
0: Tak, ale o tym może za chwilę lub raczej mimochodem jeszcze a propos ognia. I to ma takie praktyczne przełożenie lub przełożenie na praktykę, że w świątyniach zoroastryjskich ogień płonie
1: wiecznie. Tak, nie można dopuścić do, do wygaszenia ognia. Ma on być z założenia wiecznym ogniem. Oczywiście w praktyce jest to nierealizowalne, nie bo wiele świątyń ognia już dawno zgasło. Ten święty ogień zgasł. Powstawały nowe, które nadal funkcjonują. Natomiast z, z ogniem wiąże się też także motyw obrządków, funeralnych w, w, w zoroastryzmie, e, mm. Bo y, tam jest specyficzna forma y, y, właśnie y, pochówku.
0: Tu, przepraszam, pan doktor mnie uprzedził, bo to oczywiście miałem w planach, Aha, właściwie nie ale mogłem to m- się doczekać. Możemy później, ale nie, możemy teraz tylko tutaj przepraszam za wtrącenie, ale akurat do tego chciałem tak sprytnie przejść, y, pytając o praktyczne implikacje tabu skalania ziemi, ale właściwie wiąże się to też z ogim, więc ja już się wyłączam. Proszę, to jest rzecz fascynująca.
1: No właśnie przede dla wszystkim nas, dla nas dziwaczna i pewnie może odrażająca, ale taki pochówek zoroastryjski polegał, klasyczny pochówek zoroastryjski polegał na ekspozycji ciała zmarłego w odosobnionym miejscu, gdzie to ciało miało zostać no, zjedzone przez sępy, Niegdyś także psy, aż do gołych kości. Dopiero kości były zbierane i przechowywane w takich specjalnych naczyniach, które my nazywamy z łacińska osuariami. I właśnie to, skąd taki rodzaj pochówku? On polegał, filozofia tego polegała na tym, że ciało zmarłego, jako e, e, podlegające władzy właśnie ducha zła i ciemności, bo śmierć jest e, złem, e, jest jest e, 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 Elementem zanieczyszczającym, kalającym wszystkie święte żywioły, a więc i ziemię, i powietrze, i i ogień, i wodę. Więc nie może być ani topione, ani spalone, ani pochowane w ziemi. Kiedyś pochówek w ziemi był karą dla przestępców. Zatem, bo wtedy, bo po, po trzech dniach od tej, tej ekspozycji dusza zmarłego przechodziła właśnie do świata duchowego, opuszczała ciało i w przypadku innego pochówku niż ten klasyczny, to, to było niemożliwe, więc dusza była więziona nadal, nadal w pobliżu ciała się błąkała. Więc tutaj to się odbywało kiedyś, jeszcze Herodot na ten temat pisze, przepisując taki, taki rodzaj pochówku plemieniu magów w Iranie, że oni rzucali na pożarcie pustynnym psom swoich zmarłych, Natomiast w klasycznym zrastyzmie to polegało na tym, że budowano specjalne konstrukcje, które się, my nazywamy, Europejczycy nazwali romantycznie, wieżami milczenia. I tam właśnie były składane te ciała, czasami były przymocowywane do podłoża, żeby nie, żeby później wiadomo było, czyje są kości, żeby je zebrać. Natomiast jeżeli takie ciało dosyć leżało przez jakiś czas i ci posłańcy śmierci, czyli sępy nie interesowały się tym tym ciałem, to oznaczało, że ten zmarły musiał popełnić wiele grzechów, że nie ma tutaj zainteresowania jego doczesną powłoką. W Czyli, razie... Przepraszam,
0: po śmierci można było niechcący zszargać sobie reputację, rzucić cień na całe swoje życie. Tak, oczywiście. Ta, ta. No to pech.
1: No właśnie. I, i te y, ciała po, porzucano y, nagie, y, bez ubrań i tak samo. Osoby, które zajmowały się najpierw najpierw obmyciem ciała, zresztą obmywano je w, w, w krowim moczu, bo on
0: był antyseptyczny
1: Tak miał, miał znaczenie oczyszcz- oczyszczające rytualnie ale jak wiemy dzisiaj to jest też antyseptyczny yy, i ci, ci ludzie, którzy transportowali z takiego domu funeralnego ciało do, do, takiej, do takiego miejsca pochówku czy tej wieży milczenia też musieli być nago żeby nie skalać swojego ubrania i później się po, tym, po tej ceremonii się kąpali więc to jest tak
0: obmywali się Dodajmy też, o ile się nie mylę, ci ludzie byli specjalnie delegowani do tych obowiązków i to oznaczało, że żyli też w odosobnieniu, na uboczu swojej społeczności.
1: No, no tak, bo byli nieczyści, więc to... W, no, znaczy mienić styczność z czymś nieczystym, więc to jest... Zresztą to w, w obecnym muzułmańskim świecie, w, 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 w którym przecież jest Iran, W obecnym muzułmańskim Iranie także obmywacze zwłok są taką kategorią ludzi, których się raczej unika.
0: Niemniej tego rodzaju pochówki, pochówki według obrządku zoroastryjskiego już od dawna przynajmniej w Iranie praktykowane nie są.
1: Tak, ja jeszcze jeszcze miałem okazję zwiedzić taką taką wieżę milczenia w mieście jazdy na skraju pustyni, wielkiej pustyni. Słonej.
0: Przyznam, że ja też.
1: O, właśnie. I mój znajomy, my zresztą weszliśmy tam do, 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 do środka, to były lata 80. I mój znajomy nawet zrobił sobie zdjęcie, kazał mi zrobić zdjęcie z taką kością dużą, udową w ręku. I wtedy też. W ręku,
0: przepraszam, teraz do mnie dotarł. Tak,
1: podniósł sobie, bo tam leżały kości. Tak?
0: Nie miał oporów?
1: Nie, nie, nie. nie, Aha, ale nie, nie. Czy... one były stare. No to Właśnie nie wiem, skąd to się tam wzięło, szczerze mówiąc. No tak, to,
0: tak jak pan doktor objaśniał, jak przebiegała cała procedura, powinno zostać no umieszczone w osuarium. Tak, w osuarium. Ale, ale więc, czy taki nie gest no nie, nie sprowadziłby na nikogo nieprzychylności ze strony No Na pewno,
1: gdyby ktoś, gdyby ktoś się tam domyślił, ktoś zauważył, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast... E, 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 Nieopodal był, był właśnie taki dom pogrzebowy z współczesny i tam właśnie widzieliśmy miejsca, przygotowane miejsca do pochówku i to niestety był pochówek w ziemi wysypany z tym, że tak wybetonowany i wysypany wapnem, tak żeby właśnie nie skalać ziemi. I zresztą rozmawiałem z takim z jedną osobą, która tam zajmowała się tymi, tymi sprawami związanymi z pochówkiem. I ta osoba twierdziła, że, że to są wszystko bójdy, że tam przypisują wzorceńczykom ekspozycję ciał, gdzieś tam wyrzucanie ich na, na pożarcie e, tym e, 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 sępom, i, i tak dalej. E, ale to wynikało stąd, że że jednak wyznawcy tej religii jako będący w mniejszości jednak starają się dbać o reputację, w tym wypadku oczywiście jakoś tak oczywiście źle pojętą, bo odrzucają swoje tradycje, ale to też prawdopodobnie był, była presja otoczenia, żeby tej większości muzułmańskiej, żeby to, te praktyki zarzucić.
0: Ale o ile obecnie w Iranie już oczywiście nie da rady uświadczyć tego rodzaju praktyk, zostały zakazane, o ile pamiętam, w latach 70. Tak, tak. jeszcze, to wciąż, jeżeli ktoś bardzo by chciał, mógłby zaobserwować tego rodzaju pochówek na terenie Indii, praktykowany tak. przez Parsów, czyli de facto wyznawców z którzy którzy swego tak. czasu uciekli masowo z Iranu z powodu prześladowań.
1: Tak, to oczywiście tak. W, w Bombaju i w okolicach, w, w generalnie w stanie Gujarat, Więc to, to jest oczywiście tak ta, ta, jak najbardziej. Ja nie wiem, jaki stan jest teraz, ale wiem, że jeszcze w latach 70 80 to, to było praktykowane. Natomiast teraz nie, nie, nie wiem, czy, czy jest. By, być może. Z tego, co czytałem, to, to jest tak. dosyć konserwatywna społeczność. Ale nie wiem, na przykład jak jest w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, bo jest duża... Spora z... Byłby problem chyba. Byłby by, by problem. Tam na pewno nie Tamtejszy jest to.
0: sanepid raczej by nie, nie przyczynknął. Oka. Nie
1: na pewno nie jest, nie jest to praktykowane. Natomiast Ci przedstawiciele właśnie mniejszości zastryjskiej w Indiach zawsze tworzyli elity intelektualne i gospodarcze tego kraju, przynajmniej tego tego stanu, zwłaszcza w Bombaju. Zresztą mamy taką markę samochodów Tata, indyjską. No to Tata to był właśnie Zoroastryjczykiem, tamtejszym, parsem, więc to jest rodzina parsów, która, która jest właścicielem tej, te, tego przedsiębiorstwa.
0: Podejrzewam, że mało kto wie, choć może się mylę, ale gdyby zrobić badania to pewnie okazałoby się, że jednak, jednak mało kto wie. Prawdopodobnie najsłynniejszym parsem, czyli wyznawcą zoroastryzmu, a przynajmniej osobą urodzoną w rodzinie zoroastryjskiej był... Dokładnie. <gry> tak, ku zdziwieniu wielu osób zapewne, ale jednak odbiegliśmy trochę znowu za moją sprawą, bo trafiliśmy do Indii, do Parsów, ale skoro już tutaj pan doktor wspomniał o pewnych zabiegach mających na celu pewnych zabiegach pr ze strony mniejszości zoroastryjskiej w Iranie, tutaj chciałbym właśnie tej kwestii poświęcić chwilę. No, właśnie, mniejszości. Niegdyś była to religia państwowa za czasów Sasanidów, religia rozpowszechniona tak. na ogromnym obszarze. Czasy się zmieniły. Przyszedł islam, i w tym momencie wyznawcy zorastryzmu są bardzo chyba nieliczną już mniejszością na terenie Iranu. Jak właściwie wygląda ich życie, jak wygląda ich status, jak sobie radzą, w jaki sposób podtrzymują swoje tradycje?
1: Eee, znaczy, oni sobie bardzo dobrze radzą, eee, dlatego że. W większości dużych miast oni mają swoje ośrodki kultu, no, świątynie ognia, mają swoich kapłanów. To oni, Oczywiście jest to zdecydowana mniejszość, ale jest to mniejszość, która jest dosyć aktywna i raczej bardziej ciąży ku elitom. Zatem to są ludzie bardzo pracowici, mający obecnie wiele kontaktów na zachodzie. Łączność z diasporą, która funkcjonuje w krajach zachodnich. Także oczywiście centrum zoroastryzmu jest w mieście Jazd, właśnie na krańcach tej tej Pustyni, Wielkiej Pustyni Słonej i w w okolicach też między miastem Yaz a miastem Kerman, które leży w południowo-wschodniej części Iranu. Tam też jest dosyć sporo wyznawców z i także w mieście Shiraz na południu. W mieście Isfahan, w centrum. Isfahan to jest w ogóle taki irański Kraków, dawna stolica. Zobaczymy,
0: Kraków jest jego miastem partnerskim, tak, tak, tak nawiasem tak,
1: mówiąc. Tak, 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 tak. Zresztą piękne miejsce. Zatem, Kraków? E, e, nie, Isfahan. Kraków oczywiście owszem, też. Tak, tak. Tak. Jak, no, 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 bardzo, jak
0: żebyśmy śmieli powiedzieć, i no, ikoni,
1: no. Ikoniczne miasto dla Polaków. Ka- każdy chyba marzy od dzieciństwa, żeby przynajmniej raz pojechać do Krakowa i zwiedzić Wawel. Natomiast Isfahan, zresztą i mają, znaczy jest przypisywana pewna cecha megalomania? Która, nie, która jest podobna do cechy przypisywanej Krakusom, skomstwo. Tak? o nie
0: słyszałem o tym. O skąpstwie Krakusów? Ej, nie, mieszkańców Sfahana.
1: No niestety, tak. We,
0: we, Krakusów to? też nie słyszałem. Wszyscy. Nie? Nie, jakoś mi to ominęło. <grym> no ciekawe. E, hmm. a,
1: To a, a pan jest z Krakowa?
0: Nie, Aha. z Wrocławia.
1: A, z Wrocławia. To może dlatego, że może dlatego pan, pan nie zwrócił uwagę na taki stereotyp, ale istnieje taki stereotyp mieszkańców Krakowa. Ale w, w przypadku jest wahanu e, podobnie. Więc, e, w tych miastach są społeczności zrasyjskiej i oczywiście e, duża, e, liczna społeczność rosyjska, jak, jak na tą mniejszość oczywiście żyje w Teheranie. E, oni mają swoje też e, wydawnictwa. W Teheranie jeszcze w latach 90. mieli swoją księgarnię, gdzie, gdzie można było dostać książki poświęcone właśnie tematyce zorastyjskiej. Mają swoje stowarzyszenia. I generalnie w ogóle teraz jest pewien renesans badań nad Iranem przedmuzułmańskim i nad właśnie religią z, zoroastryjską. I te badania są prowadzone nie tylko przez samych wyznawców zoroastryzmu, ale także przez, przez muzułmanów, przez, czyli przez tą większość.
0: Czy współcześnie w Iranie zoroastryzm ma jakiś konkretny posmak polityczny?
1: Nie. Nie, nie, nie. Zresztą jest to, można powiedzieć, jest troszeczkę hołubiony przez władzę, e, a dlatego, że e, w parlamencie wyznawcy z mają zapewnione jedno miejsce, e, jednego deputowanego, e, którego muszą mieć. To znaczy, nawet jak w wyborach, w danym okręgu taki deputowany będzie nawet zdobędzie jeden głos, a w tym samym okręgu deput, to znaczy kandydat muzułmański zdobędzie 100 tysięcy głosów, to i tak ten muzułmański kandydat nie może zająć tego miejsca tego kandydata zoroastryjskiego. Oni mają zagwarantowane jedno miejsce w parlamencie. To pewnie
0: budzi sporo goryczy, prawda? Dlaczego? Pewnie pojawiają się głosy, że to niesprawiedliwe. Podejrzewam, że niektórzy mogą być bardzo niezadowoleni.
1: To znaczy Zorastyczycy mogliby być niezadowoleni? Nie, nie, nie. Czy, Chodzi czy o kandydatów nie. muzułmańskich. Nie, nie, nie. Zgodzą
0: się z tym? tak? Nie,
1: oczywiście. No, sami to uchwalili to prawo, więc nie. E, no Zresztą tak. mniejszość żydowska też ma jedno miejsce zagwarantowane, a mniejszość chrześcijańska dwa miejsca. Więc z, ty- z tych miejsc nie może ich nikt, nikt pozbawić. Ale nie?
0: jak to jest? Bo jednak cały czas mówimy o, jakby nie patrzeć, islamskiej republice Iranu, tak, a tak. tymczasem mamy religię przedislamską, mamy za sprawą tej religii też odwołania do zupełnie innej, wcześniejszej tradycji. Tak. Tu nie ma jakiegoś dysonansu?
1: Nie. Bo... nie oczywiście, że nie. Bo... Znaczy, to może się wydawać dziwne, ale nie... na przykład państwo no, muzułmańskie na przykład finansuje remonty kościołów. Wbrew temu, co się czasami myśli o, o, o Iranie, wspomaga finansowo społeczność żydowską. Zresztą społeczność żydowska w Iranie jest największą, drugą największą na Bliskim Wschodzie, bo pierwszą jest oczywiście społeczność żydowska w Izraelu, ale drugą społeczeństwa w Iranie, więc to nie, to nawet państwo oczywiście też jakby nie tylko toleruje, ale właściwie no jest zadowolony z tego, że istnieje istnieją ślady jeszcze żywe i, i żywa społeczność, która jakby jest reprezentantem zarówno pewnej różnorodności, Iranu pod względem wyznaniowym, a jednocześnie jest atrakcją turystyczną, też nie oszukujmy. A, a jeszcze z, z innego punktu widzenia, to to jest taki listek figowy, prawda? Zoroastyczycy, wyznawcy judaizmu, chrześcijanie, który pokazuje, że to tam nie ma jakby ucisku religijnego, więc to też im propagandowo bardzo odpowiada. A żadna z tych mniejszości im absolutnie w niczym nie zagraża. Myślę, że jakby bardziej podejrzliwie nawet odnosi się czasami, odnoszą się czasami władze do sunnitów niż do, niż do tych innych wyznań. A zwłaszcza, że artystr jest traktowany jako taka, taka żywa pozostałość po, po tej irańskiej tradycji.
0: Czy współcześni wyznawcy zorastryzmu w Iranie dalej w pełni praktykują swoją religię? Mam na myśli, czy wciąż odprawiane są rytuały, cała celebra ma miejsce? Tak,
1: tak, są odprawiane rytuały. Są też pielgrzymki do, do świętych miejsc zorastryzmu. Także są festiwale religijne. Ale oczywiście nie wszyscy ludzie, którzy urodzili się w rodzinach zoroastryjskich e, 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 jakby są aktywnymi wyznawcami wiernymi. No to z praktyką, to z praktykowaniem wiary to, to różnie bywa.
0: Sam spotkałem człowieka, który owszem, przyznał, że wywodzi się z rodziny zoroastryjskiej z tego kręgu kulturowego, ale deklarował się jako ateista.
1: Tak, to. To jest oczywiście to bardzo częste przypadki. Też są małżeństwa mieszane i wtedy oczywiście ta druga strona musi przejść na islam. więc to. To, to, to,
0: I to, to z... chyba powoduje zmniejszenie, tak. Bo mniej, warto plus... jeszcze powiedzieć, że wyznawcy zorastryzmu stanowią społeczności endogamiczne. Tak, 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 tak. To w ogóle, duży problem.
1: Tak, w ogóle kiedyś to w zrasyzmie występowało zjawisko e, takich e, małżeństw w rodzinie, nawet e, między braćmi a siostrami, e, więc e, i to było bardzo jakby z innego punktu widzenia było to pochwalane i wspierane to było wręcz święte małżeństwo. Ślady tego istnieją e, współcześnie, ale nie tylko w, e, w Iranie, bo w Egipcie też jest podobnie, chociaż w Egipcie też mają taką tradycję, jeszcze sprzed islamu, z czasów faraońskich. E, właśnie małżeństw, kuzynostwa to, to jest dosyć częste, tylko badacze niektórzy twierdzą, że to nie ma nic wspólnego z tamtą tradycją. więc. E,
0: Ale na pewno wszystko to wpływa na to, że stopniowo nie tylko mniejszość zoroastryjska traci na znaczeniu, jeżeli chodzi o liczebność, ale też pewnie powoduje to erozję samej religii, ponieważ jej ludzka baza się, jej społeczna baza się kurczy.
1: Tak, do tego tego dochodzi emigracja niestety i to to jest duży, bardzo duży problem w tej chwili. I w ogóle problem opuszczania kraju przez różne mniejszości dotyczy całego Bliskiego Wschodu gdzieś od lat 60. Wiele społeczności żydowskich, na przykład w Maroku, w Jemenie, one już właściwie nie istnieją, a a kiedyś były bardzo liczne i bardzo dynamiczne. Podobnie społeczność żydowska z Iraku. Podobnie mniejszość asyryjska, teraz jezydzi przecież teraz, więc i to, i to samo do pewnego stopnia dotyczy Zoastyjczyków. przy czym tu imigracja zarówno z Iranu, jak i z, z Indii i stąd pojawiają się większe skupiska teraz Zorastyjczykie właśnie w Stanach i w Kanadzie, w Stanach że w Bostonie dosyć sporo jest Zoastyjczyków.
0: I jeżeli mówimy o tej endogami i kurczeniu się bazy społecznej zorastryzmu, to akurat oglądałem film dokumentalny, wyprodukowany chyba przez BBC, ale to nie gra roli w tym momencie, na temat właśnie tego, jak parsowie w Indiach, żyjący w Indiach, radzą sobie z tym problemem i coraz popularniejsza jest aplikacja, która ma na celu dobieranie ludzi w pary, a też instytucja de facto swatki która posługuje się już elektronicznymi bazami danych.
1: Tak, oczywiście. To, to w, w Iranie też to funkcjonuje i to funkcjonuje także na, w, w diasporach. Bo znaczy, generalnie jest tak, że zoroastryzm nigdy e, nie był e, religią ekspansywną i tutaj nawracanie z, zoroastryzm nigdy w zasadzie nie miało miejsca, bo jednak to była religia... Nazwijmy to w cudzysłowie narodowa. Ona była jak, także umocowana etnicznie i kulturowo, etnicznie, więc to, to wyznawcami tej religii zawsze byli głównie Irańczycy. Chociaż w starożytności ona na przykład rozwijała się na, w Armenii, to też w Azji Mniejszej czyli na terenie dzisiejszej Turcji w Anatolii, ale tam to było oczywiście kojarzone też z, skojarzone z napływem ludności, też pochodzenia irańskiego i z ogromnymi wpływami kulturowymi, więc to, to miało miejsce, ale to trwało długo przez stulecia i było niejako naturalnym biegiem rzeczy. Natomiast takich konwersji na oczywiście są, ale sami wyznawcy zorastryzmu patrzą na, na nie dosyć tak nieufnie. Ale może to, jest, może to byłby sposób właśnie na wzmocnienie tego, tego wyznania.
0: Bo tak opierając się przynajmniej na źródłach, z którymi się zetknąłem, na opiniach osób, z którymi miałem okazję rozmawiać, jeżeli czegoś się nie wymyśli, przynajmniej jest to opinia osób trochę bardziej liberalnie nastawionych, jeżeli czegoś się nie wymyśli, nie wprowadzi się jakichś konstruktywnych zmian, to przyszłość maluje się raczej w czarnych barwach.
1: Tak, to tej, tej społeczności dość wymarcie, zdecydowanie.
0: Można by jeszcze zapewne bardzo długo rozmawiać. Jest wiele wątków, których nie poruszyliśmy, nad czym ubolewam, ale nie ma co ubolewać. Lepiej po prostu na własną rękę zgłębić temat związany z zorastryzmem z wyznawcami tej religii, ponieważ jest co zgłębiać. Sprawa jest bardzo interesująca i wiele wątków jeszcze czeka zapewne na to, by ktoś rzucił na nie światło dzienne.
1: Ja polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ja polecam książkę słynnej badaczki z orastyzmu Mary Boyce, która w ogóle napisała monumentalną historię z ale ona napisała też taką książkę, powiedzmy, trochę bardziej popularno-naukową, ale ona jest solidna, ona jest książką naukową, tylko napisaną po prostu nieco Prostszym językiem jest to bardziej skondensowana wiedza na temat zoolastyzmu i ona wyszła w Polsce chyba jakieś 15 lat temu pod tytułem Zalatusz Ja myślę, że ona w antykwariatach na pewno w, w internecie będzie dostępna.
0: Tak, tutaj mogę potwierdzić. Zresztą nie tylko w internecie, tak jak pan doktor wspomniał, w antykwariatach, w innych źródłach wciąż można ją znaleźć. Dziękuję bardzo za tę fascynującą rozmowę. Bardzo dziękuję. To był kolejny odcinek podcastu Centralnie na Wschód. Bardzo dziękuję moim słuchaczom i zapraszam do odwiedzania profilu programu na Facebooku, na YouTube, a także na Spotify. Zachęcam zresztą nie tylko do odwiedzania, ale też do komentowania, pisania i oczywiście zostawiania lajków. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już niebawem.